0: Bienvenidos al club Ya tenemos una segunda final de conferencia Y no, no va a haber Derby Angelino No, los de Colorado han tenido su premio Los Nuggets jugarán la final de conferencia Por el otro lado, el primer partido de la conferencia este Los Heat y los Celtics nos regalaron un partidazo Con un final apretadísimo y antológico Así que aquí estamos otra vez trayéndonos una pildorita de neveadictos para hablar de esto con uno de nuestros eneventos de cabecera, Sergio Gimón. Hoy hemos dado descanso a Dani Egea. Yo, ya sabéis, Mano Planetario... Aquí comienza el capítulo 270 de Neviadictos. Ya tenemos con nosotros a Sergio Jimón. Sergio, muy buenas noches. ¿Qué tal, Mago? Buenas noches. Hoy, hoy aprovechamos que esta noche no hay partidos. Ya sabéis que normalmente las pildoritas las grabamos por la mañana. Pero hay veces que pues, cuadran los, los astros, en este caso, pues... Eh, Trabajábamos todos por la mañana. coincide que hoy no hay partidos por la noche, así que bueno, lo dejamos grabadito, os lo ponemos hoy. Me ha dado
1: tiempo para recuperarnos, eso sí.
0: Claro, claro. Bueno, yo todavía, shock,
1: todavía, estoy... yo, bueno, todavía... Muy
0: yo todavía no he dormido ni siesta ni nada y estoy, estoy hecho polvo. Menos mal que hoy no hay partidos, sino a ver quién se levantaba mañana a, a trabajar que yo a las ocho y pico ya estaba en, en ruta con, con muy poquitas horas de, de sueño encima. Bueno, Sergio, eh, tenemos que empezar, yo creo, por, por, por la final de, de conferencia oeste, y es que ya la tenemos lista y preparada, y es que los Nuggets derrotaron a, a los Clippers. Luego hablaremos de ese primer encuentro entre los Heat y los Celtics en, en el este. Eh, los Lakers estaban esperando, frotándose las manos, todo el mundo hablaba del derby angelino, pues finalmente no, y no será porque no fuimos avisando, ¿eh?
1: Bueno, sobre todo tú, ¿eh? Desde, desde agosto ya empezaste con... No me fío de los clipes, a mí no me yo, Y yo no, no, yo no te hacía caso, la verdad.
0: Yo estaba... Nadie, RQS, nadie que me hace que caso nunca. Y
1: que... <risa> <risa> bueno, ni yo ni el 98% de la gente tampoco. <risa> y, y eso, y digo, bueno, esperamos, no... Iban bien, y bueno, ya, ya juntarán, cohesionarán el equipo y tal, y se pusieron 3-1, y bueno, eso sea, ya está, ¿no? Y que va y que no estaba no estaba, y a la siguiente 3-2, vale, esto ya estará, no pasa nada, y nada, y el siguiente 3-3, bueno, no, no estará, y al final, mira, eh, para mí es un, es un sorpresón, no en cuanto a juego, que evidentemente ya, se, ya lo hemos visto, y para nada desmerecer a Denver, que ahora hablaremos, sino a cuanto paja, a, a pájara mental de los jugadores. Mm. O sea, yo nunca he visto a, una, a unos cracks, a unas estrellas mundiales, a unos tops de, de la liga, como, como los que tienen los Clippers, con tal pájara mental y con tan poco cerebro para, para afrontar situaciones difíciles o sea que, conste todo que, eso, que eh, voy a voy a romper
0: una lanza eh, por, por Kawhi Leonard y, y, y Paul Jones sí el, un, porque, el único que se salva porque okay. bueno luego le daré palitos pero pero quiero decir que eh, voy a romper una lanza porque hay hay un tema que, que eh, bueno ahora todo el mundo está hablando y demás y se habla de ese último de ese último cuarto ya hemos mencionado varias veces aquí los últimos cuartos de las estrellas en la burbuja. Ha habido varios varios partidos de Lebron eh, con muy poquitos puntos en el último cuarto. Eh, ahora hablamos de Kawhi, eh, en su día Harden... Eh, las grandes figuras en los últimos cuartos no, no han estado rindiendo al nivel que se les espera. Eh, me imagino que a toro pasado, una vez pase todo esto, tengamos un campeón del, un campeón del Carranza y, y demás... Eh, pues harán análisis pero pero yo creo que es algo a, a mirar con detenimiento eh, el efecto de la burbuja en, en los grandes eh, líderes de, este, de estos equipos porque porque ha habido unos cuantos que, que han fallado en los momentos que, que más se le pide eh, antes de centrarnos en ese séptimo partido y analizar un poquito cómo, cómo fue como eh, Voy a intentar, porque luego siempre nos dicen, y, y siempre nos pasa, ¿no? Empezamos a hablar de los Clippers y, y arrinconamos un poquito a, las nuggets, a los Nuggets, luego hablaremos de ellos, vamos a ir primero con, con los perdedores. Eh, todo parecía indicar, o todo parecía diseñado, para que los Clippers rompieran su gafe histórico de 50 temporadas eh, sin pisar una final de conferencia, la única franquicia junto con los Pelicans y los Hornets y ya sabemos la historia de ambas ambas fancricias, que son muy jóvenes pero pero 50 años sin ni siquiera pisar una final de conferencia no hablamos <risa> sin anillo, no hablamos mmm, eh, sin, sin ganar y meterse en la final no, no, ni final de conferencia, ah, es decir 50 años sin pasar de segunda ronda bueno, se hicieron con kawhi se hicieron con Paul George y, y mira, tengo un dato que, que creo Sergio, que a ti te va a gustar eh, las ventajas que ha perdido Doc Rivers, un tuit de Planeta NBA, de nuestro amigo Tony Vidal. Sí. En 2003 se dejó remontar un 3-1 con Orlando. En 2009 un 3-2 con Boston en las, en las finales contra los Lakers. En 2000, en, en, perdón, en, en las finales contra los Lakers fue en 2010, también un 3-2 con sí. en Boston. En 2012 otro 3-2 con Boston. En 2015... En 2015 un 3-1 con Clippers 2016 un 2-0 con Clippers y en 2020 un 3-1 con Clippers es el único eh, entrenador de la historia que se ha dejado remontar tres veces un 3-1 y, y digo, y, y utilizo el, correctamente eh, el término es decir, eh, una cosa es que te remonten y otra, otra cosa es dejarte remontar yo creo que un 3-1 cuando el otro equipo tiene que ganar tres partidos seguidos es dejarse, por fallos propios o lo que sea pero sí. creo que, que es, va más en el debe del que es remontado que en, el, que en el haber del, del que remonta. Eh, no sé cómo, cómo te quedas. Otro, otro dato son los cero puntos entre... entre mira, en, en la segunda parte. En la segunda parte. Dos puntos... Horrosas, ¿eh? Dos puntos Kawhi Leonard. Uno de 11 ¿Mm? en tiros. Cero de 4 en tiros libres. Ni un tiro libre intentado. Tres puntos de Paul George, uno de siete en tiros uno de seis en triples, cero de cero eh, ningún solo tiro libre intentado eh, claro, evidentemente hay muchas cosas que, que señalar y, y, y luego hablaremos de ello, pero antes de, de, de despedazarlos <ríe> ya, ya bastante has hecho eh? ¿cómo, ¿cómo viste el, el partido? porque nuevamente, no fueron 15 puntos esta vez pero sí 12 puntos se dejaron remontar los, los Clippers
1: Claro, es que yo
0: todo esto se resume
1: en, en la apatía tanto de jugadores como la trayectoria de, de Doc Rivers que has estado hablando o sea, te, es que te han ganado tres partidos seguidos o sea, o el primero vale, pero el segundo ya un entrenador tiene que ajustar o, un, o cambiar un poco la tónica para que no pase exactamente lo mismo y es que a Doc Rivers le pasa lo mismo en, esta, en estos casos que has dicho mm. igual que los jugadores, o sea, vale yo puedo, yo puedo tener un, una, un mal cuarto por la presión, por la burbuja, por lo que quieras, ¿no? Que al final es lo que decías, um, siendo estrella que se ha notado que no que no están bien, vale, eso eso me lo puedes vender en momentos puntuales del partido ajustado. Que claro. tienes balón, que luego ya hablaremos del este y lo de, de Tatu, ¿no? Uh -huh. Pero esto me lo puedes vender así. Pero, vale, si a mí no me salen los tiros, pero voy ganando por 16 puntos, por 15 o por 12 este último partido que iban ganando, claro. oye, pues defiende, defiende y ya está. Claro. No, da igual que no te entren vas haciendo lo tuyo y mientras metas 15 puntos pero el otro mete 20, eh, 22, tú ya has ganado el partido pero además el, el el que y la apatía que, que llevan estos jugadores
0: sí, sí la verdad es, yo... que, es que es hay... mira vamos a hacer una cosa porque mientras mientras estamos hablando aquí por por línea interna <ríe> vamos a vamos a añadir a Mario Patio. vamos a añadir a Dani que, Uy, que nos, está pero con, se lo pierde. nos está contando aquí por línea interna que, que ya estaba, a ver si, si se nos une y, y comentamos con el, eh, el, el partido. Eh, vale. hay, hay mucha gente señalando a, a Kawhi, eh, riéndose directamente de los Clippers. Yo creo que en ciertas cosas uno acaba recogiendo lo, lo que siempre ha sembrado. Y, sí
1: claro. Se han reído mucho estos, ¿eh? Claro, o sea, y, se y se es que hay, hay
0: todo un historial de... De declaraciones eh, De Montrés Harrell eh, Que decía, en el momento que supe que fichamos a Kawhi Dije, esto se acabó De de Paul George diciendo No hay un equipo que tenga a dos tíos Como Kawhi y como yo En ataque y en defensa No va a haber manera humana de pararnos eh, eh, Lou Williams decía eh, es, eh, Esta temporada es un trámite eh, Tienen que darnos ya el título Porque no hay nadie a nuestra altura eh, Dani Gea, muy buenas noches Iba Denver
1: Pensaba que estabas viendo el tour Dani Pensaba que estabas no.
2: todavía No, no, ahora tengo que volver a analizar la última subida
0: Pero... A Col de los Z Está
1: tope, está tope Dani.
0: Lo que diga el pinganillo Dani Sí,
2: sí lo que digan los chuletones
0: eh, hoy, hoy no contábamos con Dani Se ha podido escapar ahí a última hora Por eso no lo, no lo presentábamos Pero aquí por línea interna nos, nos decía Dani, estábamos hablando de los, de los Nuggets y de los Clippers eh, Luego hablaremos de los Nuggets Ahora toca el turno de despellejar a los, a los Clippers y, y, y le estaba diciendo a Sergio Que ha salido, han salido haters de los Clippers Hasta debajo de las piedras Que, ojo, yo, mmm, matizo, hay que filtrar Hay mucho Lebronier Que tenía dos bultitos Aquí debajo de <risa> donde, donde está la nuez, pues pues había dos bultitos porque estaban pensando que a lo mejor era otro el primero en ganar con tres equipos distintos siendo MVP de, MVP de las finales, ¿no? Entonces ahora que lo han visto derrotado, los mismos que decían que eran los máximos favoritos han salido a reírse, a reírse de ellos. Pero sí que es verdad que se ha visto mucho hate por parte de los de los Clippers, mucho chiste eh, bueno, por supuesto Lilar y McCollum devolviéndoles 17 días después, no han pasado ni 17 días eh, Ni 3 semanas han pasado Para devolverles todas las cosas Que, que les dijeron los, los Clippers y, y lo que estábamos hablando Con, con Sergio, ¿no? El que, el que siembra vientos, recoge tempestades
2: Bueno, yo creo que es la primera vez Que eh, la gran mayoría De la comunidad de Quería que perdiesen estos tíos Hacía sí, sí. mucho tiempo que yo no vivía sí. esto, ¿no? Y, y no, a mí no es que especialmente me caigan mal los clippers. De hecho, es un equipo que, que siempre me da un poco de penilla porque siempre he estado en las últimas posiciones del oeste. Porque ahora, bueno, eh, ahora eh, vemos a los clippers eh, normalmente en playoff, pero hace 15 años esto no era así, ¿no? Y, y no han sido así casi siempre, ¿no? Entonces, yo, yo me he alegrado, me ha alegrado que en esta serie. Pff, ahora, Ahora. Ahora voy a sacar mi vena de padre, ¿vale? Y, y voy a decir que, que esto es una cosa que hay que enseñarle a los críos pequeños. Hay que enseñarle a los críos pequeños que eh, la temporada regular vale, no la temporada regular, nuestra Polo, eh, no vale ir a hacer un examen claro. final sin claro. haber estudiado antes. Entonces tú puedes estudiar, como a mí me ha pasado muchísimas veces la noche de antes preparar lo que tengas que preparar, destraperlo, y a lo mejor al día siguiente, pues oye, a lo mejor... Eh, Rascas un 5. Puedes, puedes aprobar. Te puedes sale aprobar, bien. Sí, sí. Sí, sí, te sale bien. Pero claro, eh, aquí no estamos hablando de un examen eh, eh, de septiembre o de octubre, estamos hablando de un examen final, porque para esto era una selectividad, ¿no? Y no lo han aprobado.
0: Pero y, mira, y sobre eh... todo me alegro,
2: me alegro porque mm, ha demostrado que la gran mayoría de los que hay en ese cuerpo técnico y en ese banquillo y en esos titulares... No son profesionales. Uh -huh. Me parecen muy malos profesionales. Eh, un equipo uh -huh. que, que no cree en lo que es la cultura del esfuerzo, ¿verdad? Que esto es ese eslogan ese que se hizo tan popular en, en muchos sitios y en muchos equipos y demás, pues yo lo aborrezco y lo odio con todo mi, con todo mi corazón y toda mi fuerza. No, Pero mira, Dani. ¿No me han parecido unos, unos buenos profesionales del baloncesto, estos uh -huh. tíos.
0: Yo creo, yo creo y, y había mucha gente y hay mucha gente señalando a, a Kawhi por, por ese último cuarto con cero puntos, por esa segunda parte con dos puntos tan solo. Eh, pero yo creo que, que mm, ni Kawhi es tan malo hoy, sigue siendo un grandísimo jugador. Eh, pero creo que esto es culpa de Kawhi en un sentido y me explico. Es que eh, cuando los Clippers fichan a Kawhi Después de haberse, haberle salido lo bien que le salió el año pasado de Toronto, lo fichan partiendo de esta base. Es decir, vamos a fichar un tío que va a jugar al tran tran durante siete meses, más o menos, y que luego en playoff ya se pondrá las pilas y como es tan bueno, pues, pues vamos a ganar el anillo. Pero ojo, es que eso funcionó en Toronto porque había todo un equipo... El resto del claro. equipo, que se estaba, sí, dejando lo los, los sí. cojones, se estaba dejando los cojones sobre el parque para que Kawhi pudiera sestear durante toda la temporada. Eh, los resultados están ahí. Los Raptors, sin Kawhi y sin nadie que sustituya a Kawhi, le han sacado un séptimo partido a unos Celtics que tienen muy buena pinta y haciendo muy buen, muy buen baloncesto, entre comillas, y ya lo no, no analizamos en, en su día, no pero sin echar todo lo que nosotros pensábamos que iban a echar de menos a, a Kawhi y en cambio Kawhi por otro lado, ha echado mucho de menos a los a los Raptors, pero es que claro si a todo esto le sumas a un Paul George que viene en el mismo plan pues es que es muy difícil es lo que dice Dani, Sergio es muy difícil lo que no has hecho durante todo el curso, estudiarlo a la noche de antes
1: claro, y de un equipo un poco ordenado como son los Nuggets y, y te pone, bueno y te, y te echa la casa, te echa de casa eso es así, yo bueno, de todas formas, a Kawhi le pondría el, el, el de los palos el que menos palos se debería llevar de estos de estos clippers, eh. Podría tiene una trayectoria a mí lo de Paul Jones parece ya para. Pero como
0: rendimiento en playoffs, como rendimiento como en playoffs, rendimiento. pero como, como cultura de equipo, yo creo que es el principal. Responsable. No, no, está claro, está y yo creo que ahí el sí. que hace, el que hace mucho daño es, es su tío. El, 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 el que gestionó toda su salida de San Antonio y, y demás, decía Mario Peña Correcto, esta es tarde de en Twitter decía, sí, sí. Es, es, esta tarde decía Mario Peña que, que él pensaba que la culpa del outmanagement de, 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 de Kawhi era de pachulia no eh, yo creo que no, yo creo que, el, que todo este tema viene de cómo se gesta la salida de, de Kawhi de San Antonio, los pajaritos que le meten en, en la cabeza eh, y la manera en la que llega a Toronto Toronto compra esa, esa idea sabiendo que lo va a tener durante nueve meses y bueno pues pues si podemos sacar algo lo sacamos y tanto que sacaron que, que ganaron el anillo y, y se va a, a los ángeles a los Clippers con el mismo concepto y, y yo creo que eso sí, le, pero le hay, hace daño ¿eh? hay
2: hay una cosa, hay una cosa que es diferente al escenario que planteas. La primera es que Kawhi, bueno la primera y única, la primera es que Kawhi ha estado en equipos hechos. Él cuando debuta con San Antonio, claro. hay un Team duncan, hay un y no hay un Tony Parker, que son los que mandan el vestuario, son los líderes, y aquí se hace lo que dicen estos tres tíos más Popovic, y quien no quiera estar aquí, se le hace el vacío y fuera. Y así les ha ido, que les fue muy bien. Se marcha a Toronto, y él no es el líder de ese equipo. El líder es Kyle sí. Lowry, que ha quedado demostrado que es un fuera de serie en cuanto a liderazgo y... Y coger responsabilidades. Eh, y, y está rodeado de un margasol. Que te, Margasol el año pasado tuvo un peso en el vestuario seguro. Y de sí. a nivel de, de motivación y demás. Entonces, él está cómodo. Yo creo que Kawhi está cómodo en esos ambientes. En esos ambientes donde él es el mejor del equipo. Eh, en cuanto a tácticamente. En cuanto a, como jugador de baloncesto. Evidentemente. Pero eh, no se le tiene que exigir. O no se le exige. Que ponga los huevos encima de la mesa. Que se suba a hablar con los con el resto de compañeros, que diga, oye, este hay que salir... No, kawaii no es ese tipo de persona y no pasa nada. Oye, hay gente que tiene más protagonismo, hay gente que es más líder y que es menos líder. Y en ese ambiente, en los Clippers, no ha existido. No ha existido. Entonces, eh, es un equipo también totalmente nuevo, prácticamente. ¿Cuántos fichajes hizo esta gente? hizo claro. es un huevo. Entonces, para eso estaban esos seis meses, siete meses... Antes de la burbuja y han tenido dos meses más de burbuja. Claro, de, pues de, hay para, que responsabilidades, para claro. ¿no? Hay que pedir responsabilidades. ¿no? Uh -huh. no, responsabilidades ¿claro, ¿Por qué ¿eh? no han
1: armado un equipo sí. a Kawaii?
2: Bueno, claro. bueno, bueno, pero Kawaii también tendrá que asumir lo que tenga que asumir. Vale, yo el rol que... en pista. Yo creo, yo, creo que, yo creo que las
0: piezas están. Yo creo que las piezas están. Es decir, yo no, no creo que a, que a los Clippers le falte. Eh, lo hablábamos hablando de los Rockets, que dices, joder, es que ahora no tienen un base que genere, no tienen un pivo, tal. Los Clippers tienen todas las piezas para jugar y jugar de varias maneras. Yo creo que aquí hay dos responsables. Por una parte, Doc Rivers y estoy seguro de que Dani ahora eh, saldrá encantado a, a despellejarle. Ya, sí. Y ya repasábamos hace, hace unos minutos con, con Sergio todo lo que se ha dejado remontar eh, Rivers en su en su historia y Kawhi Leonard que es el que el que traslada pues este este espíritu. Eh, y en, en, bajo mi punto de vista es culpa de los dos ¿no? eh, Culpa de Kawhi por, por pensar que se puede Ser el mejor eh, de, de esto eh, Jugando un mes al año O dos meses al año y, y Rivers por no coger Y decir, bueno, es que aunque Entre comillas, se lo perdones a Kawhi Ponle las pilas al resto Haz que el resto rindan eh, en, Apriétale a, a Paul George que tiene mmm, Vitola de, no voy a decir jugador franquicia, pero sí de segunda estrella muy, muy, muy grande, y ya sabéis que no me estoy refiriendo a, a contratos, y, y es que los la burbuja de Paul George, es, es, es para, que, para que mañana llame a la puerta de Moncho Fernández al Obradoiro y le diga, no, mira, niño, no, no, no vamos a nivel.
1: Vamos a entrenarte primero, a ver, qué, claro. a ver qué puedes
0: hacer. O sea, la, 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 la burbuja de, de Paul George, el Carranza de George. Se define
1: con el tiro ese a tablero. Es, es Esa, eso
0: Ese es el resumen. Es de vergüenza ajena.
1: Pero yo, en las culpas a doctor y voy
2: a insistir más, porque yo en ¿no? los últimos programas me he excedido, y a mí es un tío que yo creo que sale muy tocado, muy muy tocado y, y, sí. y si no es así pues bueno yo lo veo diferente y cuando hablas de la responsabilidad de Kawhi, responsabilidad de Kawhi porque es quien es, es su contrato, es lo que venía, era el líder y tal tal, pero yo en ese paquete meto a todos los jugadores de la plantilla y seguramente habrá más y menos, ahí vi Zubach poco le vamos a pedir la verdad pero a los señores Patrick Beverly, Paul Joder, George, sí, eh, sí. Montreal, sí, Harrell, sí. al la, mejor sexto lamentable hombre tienes lamentablemente defensa
0: por dios, sí, sí,
2: lamentablemente sí. no, la, la, un... la, la, la comparación, la comparación de, de Lou
0: Williams, la comparación claro. de, de los más menos y de las defensas eh, andaba por ahí por Twitter un, un vídeo de dos oh. minutos comparando las defensas a Jokic de de Zubac y de y de Harrell y luego comparando los minutos de uno y otro eh, le preguntaban a... Después del sexto partido le preguntaban a, a Doc Rivers sobre ese tema y Doc Rivers decía, no, no, los dos pivots han estado horribles. Le decían, ¿cómo que los dos? Si Zubac ha tenido más 15, ¿sabes? o sea eh, y, y los datos de Jokic contra uno y contra otro eran eran claros. Eh, yo creo que hay, que hay muchos responsables ahí. Y, y Dani, ¿tú no quieres hacer leña? Pues, pues la voy a hacer yo. Yo creo que Doc Rivers sale tan tocado que yo creo que es de estas cosas que deberían de hacer que Doc Rivers no volviera a entrenar es decir, yo creo que, que Doc Rivers debería de irse al paro y no creo que ningún equipo con este, este tío, con este historial que tiene, ningún equipo que quiera aspirar a algo, otra cosa es que quiera hacer un equipo que entre en playoffs y caigan en primera o segunda ronda y tal pero no creo que ningún contender le vuelva a dar la, la oportunidad a Doc Rivers ¿eh?
2: Pero ¿sabes sabes qué pasa? Y ahora ya lo entre lo, lo entrelazo con, con el resto eh, es que son los Clippers claro, Es claro. que son los Clippers Es que es un equipo insignificante en la liga Y, y mira que con Chris Pony y Blake Griffin Volvieron, o estuvieron Desde hacía muchísimos años, otra vez un poco en la palestra Pero es un equipo Que yo no creo que vayan a quemar la ciudad de Los Ángeles Los aficionados de los Clippers Si es ¿Los que ¿qué? los hay muchos ¿Los, o pocos claro, claro, es una, el, el, a, nivel, a nivel de periódicos No creo que vaya a haber no. el maremoto Que sería que estuviese pasado con Lakers Tú te pones a verlo para el año que viene Y aquí tienen contratazos por George o sea, es que prácticamente va a seguir la misma plantilla menos ya. Harrell que tiene que renovar y, y Morris que no creo que renueve Dani, pero prácticamente tienes a los mismos el año que viene
0: de, de, decía en, en The Athletic no recuerdo quién, pero leía el artículo antes del séptimo partido y decían bueno, esto se supone que lo tienen que ganar los Clippers y, a no ser que eh, los Clippers clipeen ¿no? decía clipping ¿no? <risa> eh, eh, y, 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 y pegaba un repaso a la historia de los Clippers Pasando también por Chris Paul, tal, no sé es qué siempre pasaba algo, siempre pasa algo y el tema es claro. que al final nunca dan la talla y no hay, ya sabemos que la NBA no es como pueda ser el fútbol, que hay pues, pues eso, equipos que pesan más o tal, pero evidentemente no es lo mismo ponerte la camiseta de los Lakers o la de los Celtics claro. que ponerte la camiseta de los Clippers que no tiene historia claro. estamos hablando del equipo que eh, tapó las banderas de campeones de los Lakers con fotos porque no tenía nada que colgar no eh... pero yo
2: Manu, Manu y, y perdona que te corte no, 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 más no, no, no. que eso de la historia de la historia y tal que, que estoy de acuerdo ¿eh? al final
0: ahí hay un escudo y un
2: tal que hay mucha gente que dice no el escudo no gana partidos estoy de acuerdo ¿eh? pero no la cultura te puedes tener pero impone impone y esto no impone. exacto y
0: la cultura y eso viene de, de, de la eso viene de una
2: pirámide de arriba abajo y esa pirámide en Clippers no ha existido nunca, desde claro. Balmer hasta abajo del todo, que Balmer ha hecho todo lo posible, pero, pero eh, es que al final lo que me vengo a referir es que no va a haber una repercusión de quemar las naves en Clippers. No sé, el, eh, decía Pepe Rodríguez el otro día un periódico, el heraldo de los Clippers de Los Ángeles, si es que existe ese periódico, sí, sí. o el diario de los Clippers, mmm, si existe... Pues, pues no va a hacer una, una quema. Hacer eso. Por lo tanto, sí. digo, ¿qué va a pasar con dos rivers Pues es que a lo mejor sigue. ¿Qué va a pasar con toda esta plantilla? Pues es que lo más seguro es que sigan, claro, porque claro. le da igual a todo el mundo. Ya a
0: estos
2: jugadores les dan igual, que no es... son profesionales les da igual.
0: Yo no digo yo no digo que, que vaya a pasar, yo digo lo que yo creo que debería de
1: pasar. Lo que tú harías. No, claro, claro, o sea, claro. por supuesto, claro. supuesto lo eh, tenemos todos es, claro. Estoy, ¿eh?
0: estoy con vosotros, Estoy con vosotros. yo creo que Balmer no va a dinamitar nada. Es decir, Valme va, va a decir, bueno, esto fue la burbuja, eh, hoy ya salía Paul George diciendo, eh, bueno, este no era el año para exigirnos el anillo porque llevábamos muy poco tiempo juntos, nuestro ah. año es el año que viene. Entonces, yo <risa> bravo, creo, yo bravo. creo que ese muy va a ser el Paul discurso. George. Yo creo que no va a pasar absolutamente nada en Clippers. No creo tampoco que muevan demasiado la plantilla. Yo creo que van a seguir, como diría Toshak, los mismos 11 cabrones, eh, y, y que el año que viene lo volverán a intentar, y yo creo que, lo, que volverán a fracasar, eh, salvo que veamos, y, y, y pongo el asterisco que, que puse mmm, desde hace un año, salvo que veamos un kawaii modo dios, no lo hemos visto. Eh, sin, sin un kawaii modo dios, yo creo que los Clippers no, bueno, no van a, no van a ir Yo
2: creo lugar. que es muy es, es muy pronto, mano para hablar del año que viene, si sí, sí, sí. van a haber movimientos de piezas, que yo creo que no va a haber muchos, pero claro, ahí tienes... Eh, los 35 kilos de Paul George los 34 de Kawai. Bueno, claro <ríe> Montreal Harris va a venir con el cazo
0: sí, sí, sí. que están muy limitados
2: los clipes para el año que viene y es ahora o nunca, ahora nunca entre comillas para ellos porque sí, sí. Kawhi no te va a aguantar otro año más así haciendo sí, a como gente va libre el año que viene o sea, no, no, en la 21-22 en la 21-22 vale. bueno, uh -huh. creo que tiene player option o no sé qué historia ahora, es. ahora os
0: lo miro Ahora lo miro. Sí sí tiene
2: player, tiene player option en la 21-22 o sea que el sí, año que viene lo mal. normal lo normal Sergio y además ojo que Paul George está cobrando más que Kawhi Leonard que ya como concepto ah, algo tiene Sergio, que cambiar sí claro ya como completo, sí, Sergio, que es, es, es todo tan raro
1: siempre en los Clippers todo Mira. es tan raro yo eh, no sé tanto eh. bombo tiene Doug no. Rivers tiene demasiado bombo para lo que ha hecho en su carrera de sí, verdad sí. entrenador Doug Rivers y, y, y Paul George tres cuartos de lo mismo lo sea, ha hecho Doc Rivers?
0: Doc Rivers Aparte tiene...
1: Aparte un anillo con los mejores... El mejor Paul Pierce que ha estado, el mejor Kevin Garnett, el mejor Ray Allen, claro. con un rayo en rondo espectacular, que vamos, casi que lo gana... Well, Stevens lo ganaría también. Ese ¿Y, anillo, porque,
0: eh? y porque Gasol llega en febrero y las rodillas de Bainu... Eh,
1: correcto.
0: Porque con Gasol, con dos mesecitos, mesecitos más en ese equipo y un sano veríamos, ¿no? Pero bueno... Bueno, ya, ya repasamos ante todas las veces que le, han, que le han remontado, yo creo que, que sale muy, muy señalado Bueno, es,
2: es, un, es un entrenador que no tiene, y recuerda mucho a Baden Holzer eh, Ya me ha quedado de que no tiene plan B y, y cuando está claro. contra las cuerdas Es un poco como lo que ha pasado con los Clippers, al ¿eh? 3-1 te, te han remontado un 3-1 Ya a River le han remontado la de Dios y es un equipo, los Clippers, que sabemos todos que en el tercer cuarto es una catástrofe
0: y, a mí lo que me, y ya lo pueden que me ir ganando rabia... de 15
2: como pasó es que además con Denver, perdona Manu con Denver iban ganando de 10 y de 12, acaban perdiendo sí. de
0: 15 de, 12, o de por ahí de 12, de 12, sí, iban ganando de 12 por favor, sí. pero
2: qué, ver, qué vergüenza es esta, yo estaba viendo el partido y digo, no puede ser, otra vez no puede ser no puede ser, que uh -huh. les va a pasar que les está pasando, que lo estoy viendo yo a 6.000 kilómetros
0: pero es que además eh, lo, lo dijimos cuando, cuando se pusieron 3-2 los, los Nuggets lo comentamos aquí, dijimos, ojo que como se le ocurra a Denver ganar el sexto en el séptimo, alguno se va a cagar por la pata. Y, y no solo se cagó a alguno, se cagaron casi todos. Porque, todos. porque, a, a, son cosas de bloqueo mental. Tú puedes, lo, lo que comentaba antes Jimón y, y, hemos hablado más veces, tú puedes tener un mal día en el tiro. Pero, pero te dejas mmm, los riñones en la defensa, aprietas, eh, le dejas el balón a un compañero y, y ya está. Pero, pero no puede ser que, que, que te remonten 12 puntos unos tíos que te han remontado tres veces 16 decía Mike Malone antes del, del partido le preguntaba eh, eh, Andrews le preguntaba, decía oye, eh, ¿está el, part el equipo listo para este séptimo partido, para ganarlo? y le decía Mike Malone, no lo sé, y dice, ¿cuándo lo sabrás? y le decía Mike Malone, cuando estemos 16 abajo <risa> <risa> eso lo decía de Me broma, pero es que es tal cual, ¿no? es decir, ¿Es oye así? Es, ¿Es, es, es, es el darle la ventaja al rival, de decir, bueno, eh, esto casi casi es como, como el tenis, ¿no? Da igual que pierda el primer el primer set 6-0, que, que si te gano el segundo estamos empatados, ¿no? Pues esto es lo mismo, Exacto. da igual que te me pongas con ventaja, que como me ponga menos de 10, te voy a empatar y me voy a poner por delante, porque no tienen fortaleza mental en ese sentido. Claro.
2: Y, y yo, yo creo que es un equipo que esas desconexiones, por eso decíamos, la única manera de Clippers es que el partido esté igualado. Está claro. igualado. Porque si, te, si se van de más, ¿sabes? Que se van a relajar, se van a desconectar, van a ver que no les van los otros, van a empezar a hacer cosas diferentes, como lo vimos con Dallas y como vimos con Denver, y se bloquean.
0: Y hostia, que nos remontan, sí, pero nos remontan. A ver si opináis como yo. Son profesionales,
1: que son profesionales, Es que es increíble.
0: A ver si opináis como yo. Eh, yo con estos Clippers he tenido la sensación toda la temporada, la sensación inversa a la que tenía con los Warriors en 2018 o en 2017, esos, esos partidos de los Warriors que salían así un poco fríos y veías que iban perdiendo de 20 y aún así decías, no, estos ganan, Y decías va a llegar el sí. tercer cuarto, van a apretar en defensa y van a ganar, pues eh, con los Clippers pasa me pasaba al revés. Yo los vaya ganando de 10 de fácilmente. Y decía, ahora, no, estos pierden. <risa> Porque te daba la sensación de, decir, oye, le van a meter un. un, un ya no un parcial de 10-0, pero le van a meter un 6-0 y se van a venir abajo. Y, y eso, como decía Dani, eso es un trabajo que se hace durante toda la temporada y no puedes hacerlo. Y, y más este año que han tenido más tiempo que nunca. Eh, sabemos que estaban entrenando, bueno. O al menos se juntaban en el pabellón durante la cuarentena, fueron de los primeros equipos los de California en poder juntarse y demás, y, y bueno, uno no sabe muy bien a qué se, a qué se dedicaron. Pero bueno, en fin, eh, hasta aquí nuestro despelleje de, de los Clippers, que luego nos, nos riñen y nos dicen que solamente hablamos de un equipo, hablemos de los Nuggets. Los números de, de, de Jokic son estratosféricos. Por cierto, hablando de, de Jokic, eh, tengo por aquí l los eh, quintetos All NBA. En el primer quinteto, LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, Anthony Davis, James Harden. Segundo no te
2: enfades con lo que viene ahora, ¿eh? No sé si los habías leído ya.
0: Sí, 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 ya los había leído. Ah, vale, vale, vale. vale. Segundo quinteto, Emil Lillard, Kawhi Leonard, Nikola Jokic, Chris Paul, Pascal Siagam. Y tercer quinteto, Ben Simmons, Jason Tatum, Jimmy Butler, Rudy Gobert, Russell Westbrook. Eh, quiero dar las gracias a la NBA por poner eh, un center en cada uno de los quintetos, que ya me parece ya me parece mucho. Y luego subrayar... Que no, que no, que no vuelva a pasar, ¿eh? Y luego subrayar que eh, estos quintetos son de temporada regular hasta el 11 de marzo. Así que, bueno, no, no creo que... Eh, bueno, uno podemos discutir si uno tiene que estar en el segundo, sí. en el tercero, tal. Eh, a mí me sobra Westbrook, pero Por es el favor. único es el único que me sobra.
1: A mí también, sí. Pero bueno, es que a lo mejor él, ya no, hace tiempo ya del temporada regular, quizá estaba mejor. Como si nos, si nos ceñimos a la burbuja, evidentemente. Sí, sí, pero quiero decir, estaba ahí. mejor, bueno,
0: pero y... para mí no es, no es top 15. De
1: ya, ya, primera. para mí tampoco. Y
2: Ben, ben, ben Simons también ahí. ¿Vale? No sé, no, ¿vale? quizá, ¿no?
0: Quizás por la defensa, la temporada regular. Por la defensa
2: estaba, o, eh? que ha ahí. No veis a Tatum ahí. Que a lo mejor el Tatum en el
1: segundo, más bien. Bueno, es sí, igual.
0: Vale, eh. No, no, pero por a eso digo que se, discutir, puede, se puede discutir. Yo voy
1: a Jokic en el primero, con lo visto ayer. Claro, pero hablamos de temporada regular. Hype a tope. Vamos a hablar de ello.
0: Si sacamos el All NBA de la burbuja, saldría bien distinto. Eh. Hablemos de los Nuggets, hablemos de ese séptimo partido, de esa victoria cimentada en, en, en el partidazo brutal de, de su dúo protagonista que yo no me voy a cansar de, de piropearles porque además creo que tienen esa actitud que, que es necesaria y que es tan positiva de, de, no, de no ser egoístas, es decir, eh, en los momentos importantes cuando estaba la remontada muchas veces vemos no hay, hay una estrella en un equipo y esa estrella se quiere jugar todos los balones quiere quiere pues pues eso eh, ser ser la protagonista de la remontada o, o demás y en los Nuggets no no pasa eso eh, tanto murray como, como Jokic buscan la mejor opción en cada jugada y, y si tienen que, que gastar un poquito más de, de posesión o dar un pase extra o tal lo hacen y, y yo creo que es algo que cada vez vemos menos y que, y que tiene sus, sus frutos y los números, eh, 16 puntos 22 rebotes, 13 asistencias primer triple doble con más de 20 rebotes en un séptimo partido de la historia y, y una auténtica barbaridad eh, Jokic, y ojo, sin meter de tres ¿eh? es
1: una burrada lo que está haciendo es que es un jugador único en la liga un pivot que juega, que te juega de base, ¿eh? reparte juego y esto es sin, siniestro y encima es generoso con sus compañeros. Eh, estoy no creo, decías tú que a ver quién para Anthony Davis, bueno, a ver quién para este también ahora. Porque no no hay ningún pivo que le pueda defender, y su capacidad de pase este, es tremenda, es tremenda. Y, y decías de la pareja esta, yo, esta pareja pueden llegar a ser salvando distancias ahora por, pero por edad, un, un Stockton y malón en un futuro. Uh -huh. Sí, sí, era así. Y como grandes parejas que ha ido la NBA.
0: Luego hablamos de, del enfrentamiento con, con Lakers. Sí, eh, sí, sí, pero me
1: refiero, al, al, ya he people, me refiero sí, a Jokic sí, como sí, sí. que Es difícil que alguien le pueda defender y sobre todo que esa capacidad de pase que tiene al, al poste alto. Luego te, sí, daré, sí, luego te
0: daré mi opción y a lo mejor os, os sorprendo. Eh, Dani, de Jokic está todo dicho, pero de Marray también hay mucho que decir. Eh, sabiendo, en un partido en el que acaba con 40 puntos, Tampoco se cebó. Es decir, sí, acaba con 26, puntos, pero, con 26 tiros, pero son todos tiros que son muy lógicos que los que los hiciera.
2: Fíjate que todos los argumentos que hemos dado de Clippers, eh, hacedles el antónimo y tendréis
1: sí, exacto. lo de Denver.
2: Equipo bien organizado, equipo bien trabajado, equipo desde el banquillo que sabe lo que hace, equipo con alternativas. Un señor banquillo, Gary Harris, eh, aunque sale titular... Eh, Montemorris, Jeremy Grant, Michael Porten que cuando tiene los partidos eh, Craig. que tiene Torrey Craig sí es que tiene un señor equipo que pues ha pasado bajo el radar toda la temporada y te diría todos los playoffs ¿no? ese séptimo partido ante ante Utah decíamos bueno eh, ya han cumplido llegando pues fíjate si han cumplido, han cumplido que ya están en sí, unas sí. finales de conferencia ¿no? que no sé si son las las cuartas o las quintas que juegan en toda su historia, ¿no? Uh -huh. Creo que la anterior sí. era de Carmelo, pues sí. en sí. Sí. 2009.
0: Era de Carmelo. Claro. 2009. Sí, sí, sí. sí. correcto. Y, y y sobre todo lo que lo que decíamos en su día, eh, ya no tienen nada que perder y esos equipos son los más peligrosos, es decir, pase lo que pase. Correcto. Aunque ahora los Lakers les barran con un 4-0, todos vamos a subrayar la magnífica burbuja, el, el carranza maravilloso que han hecho que han hecho los Nuggets. Eh, van a ser un equipo que, de momento, va 6-0 en partidos de eliminación, de win or go home. Eh, un partido un equipo que, por primera vez en la historia, remonta 2-3-1 en los mismos playoffs. Ya ya todo lo positivo ya lo tienen. Ahora solo les queda ganar. Es que yo creo que, no sé cómo lo veis vosotros, pero que incluso una barrida 4-0 perdiendo de 30 puntos cada partido con Lakers eh, no emborronaría esto.
1: 4-0 te lo compro, el 3-1, yo de Lakers no lo haría, ¿eh? No, 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 no. Yo,
0: yo mira, ya, ya que sé que me lo vais a preguntar, <ríe> las opciones que veo de, de Nuggets contra, contra Lakers, yo les veo un 0,5%. Y ese 0,5% es si se ponen 3-1. Si se ponen 3-1, entonces ya ganan los Nuggets. <ríe>
1: Yo les puedo ir, cuidado que no se confíe en Lakers, yo creo que les pueden dar bastante bastantes problemas, eh, por cómo juegan ah, el equipo sí. y yo. Sí, no, sé, claro, no sé contra Clippers tampoco, pero es que están ahí y juegan muy bien. A mí bueno, me gusta ahora, juegan mucho ahora... mejor que Lakers. Para mí, yo por seguir para mí. Sí.
2: yo por seguir hablando de Denver, que al final creo que se lo merece que desde este programa, con la maravillosa audiencia que tenemos, pues hablemos de ellos. Ya habrá tiempo de hablar de Lakers, a mí Lakers me parece que está jugando muy bien, eh. Está jugando un baloncesto, vieja escuela, me recuerda incluso a años 90, con gente dominando por dentro y olvidándose un poco por fuera. Pero ya hablaremos de Lakers cuando toque, ¿no? Eh, es decir, ya lo tiene todo hecho, sí. Eh, si pierden 4-0, bueno, yo, yo es que no creo que puedan perder o que vayan a perder 4-0. O si pierden cuatro 0 que no sean por 30 puntos o que sean eh, un, unas palizas en cada partido, ¿no? Eh, es que es un equipo para competir, para tocar los cojones Hablando en plata <risa> Y es un equipo muy incómodo para todos Que es favorito Lakers Para mí sí, el baloncesto que está haciendo Lakers Y cómo están defendiendo Lo veo muy difícil para Denver Pero bueno, eh, yo es que de Denver Y en esta burbuja yo ya intento no hacer ninguna predicción Si no es que me obligue el director de este programa <risa> Pero que pierden 4-0 Yo es que creo que van a intentar eh, salir a competir Contra un equipo, otro equipo más aspirante todavía al anillo, como ha quedado demostrado que Clippers, y el futuro de Denver, pues se labra en estos playoffs, y en estas series, y en estos. y en estos en estos partidos para el año, para años siguientes.
0: Voy a es un equipo un... muy
2: joven que va a aprender muchísimo uh -huh. de estos playoffs.
0: Voy a acuñar un término, y es que creo que eh, después de lo que ha dicho Dani, los Nuggets son el equipo proctólogo de la NBA.
2: <risa> ¿Eh? Sí, señor.
0: <risa> <risa> eh, yo, yo creo eh, Sergio, preguntabas antes ¿Quién puede parar a, a, a Jokic? Eh, ¿Sí? Yo creo que hay un ajuste Que podrían hacer si El protagonista quiere defender Y es que yo creo que LeBron, LeBron, ya sé, ya yo sé. Creo que LeBron James Podría ser El ¿Sí? emparejamiento perfecto Primero, Yo creo que
1: sí, es el único que le puede seguir Por todo lo, por toda la,
0: claro, 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 la, eh.
1: la zona de ataque digamos, Sobre
0: todo vez. Sin desgastar a Davis eh, También pondrías en apuros eh, En el otro lado de la cancha a, a Jokic eh, frente, frente a Davis. y Claro,
1: también te digo que quién puede defender a Davis, ¿no? Eso es otra cosa. Claro,
0: pero pero pero, pero puedes dejar a Lebron con, con, con Jokic, que si Lebron quiere y se esfuerza y... y, y esa se la, esa es la clave, si quiere. Claro, si quiere, puede ser un, un defensor magnífico y que ponga muchísimos apuros a, a Jokic, porque creo que puede contrarrestar todas y cada una de las virtudes de, de, de Jokic, otra cosa es que es que quiera. Y, y en cambio, a Murray sí que tienes una serie de defensores exteriores que van a, a molestarle lo, lo suficiente. Y, ahí sí. y así ahí sí. dejas descansar a Davis, entre comillas, lo de descansar, para que esté mejor en ataque. Pero bueno, habrá que ver los, los emparejamientos. Eh, no veo, por el otro lado, quién puede parar a, a Davis en, en, en los nuggets. Eh, lo bueno de los nuggets. Dani, es que no solamente es Jokic, con lo cual van a tener más cartas en su baraja.
2: Sobre todo siempre hemos hablado de que el banquillo de Lakers era un banquillo que, pues bueno, habiendo recuperado a Rondo, es una figura más que tienen, pero yo creo que el banquillo de, de Nuggets, eh, vamos, no sé si es superior al de Lakers, es decirlo de esta manera, pero que sí que, que es, no van a ser minutos tirados, ni mucho menos, ¿no? mucho físico Vamos a ver cuánto se lleva esta eliminatoria al aspecto físico, no porque eh, siempre pensamos en Anthony Davis y en LeBron James, eh, probablemente Morris también pueda físicamente aportar mucho, pero es que en Denver también Jeremy Grant, eh, Michael Porter, eh, eh, este el propio Jokic, eh, lo comentaba Sergio Torrey Craig, que es un muy buen defensor, Vamos a ver hasta qué extremo también llevan el
1: partido. Al... Y, y llevan 14 partidos estos, ¿eh? Sí, sí. También, sí, que el hasta... lleva una semana descansando.
0: Claro, ese era otro tema que os iba a sacar, ¿no? Siempre eh, llegan los playoffs y nos, nos preguntamos que qué es mejor, si, si llegar descansado, tener unos días de descanso, o llegar con ritmo de competición. Yo siempre creo que lo ideal es irte a una serie a seis partidos, que, que no llegas a perder el ritmo de competición, pero sí que tienes un pequeñito descanso antes de, de volver a, a competir. En este caso, los, los Nuggets eh, llevan dos series a siete partidos, pero eh, la cara y la cruz de estas cosas, por un lado vienen más cansados, pero por otro lado, haber remontado dos, tres, unos, Da una moral, moral da una moral de, de la leche. Eh, leía yo en, en, en The Athletic, ahora antes de, de empezar el, el programa, eh, declaraciones de, de jugadores y tal, que, que claro, ya están en modo, no, no, le podemos ganar a cualquiera mientras mantengamos esta actitud, mientras juguemos igual, no hay rival que, que sea demasiado grande para nosotros, mientras no nos demos por vencidos. Tal. Esas cosas se contagian y, y, y le pueden dar un susto también, ¿eh?
1: Sí, por moral. Cuando vas con moral por, por las nubes, está flotando. O sea, gran trabajo de fisios también, porque esta, esta gente juega un día y un día no, todo el rato. Pero cuando sobre todo la moral te evita te evita un cansancio que, que, que tiene que estar ahí, en tus rodillas, en tus tobillos tiene que estar ahí. Esos 14 partidos al final se tienen que notar. Pero como vas con la moral muy alta, pues se disimula.
2: Y yo creo que también eh, en toda la comunidad de NBA, yo creo que todos nos hemos hecho un poquito de Nuggets, porque es que las han tenido todas, <risa> han tenido que remontar 2-3-1, todos a un séptimo partido, todos somos de Jokic, uh -huh. casi todos yo creo que deberíamos ser de Jokic, con lo cual, pues bueno, oye, también tiene, no bueno, no juegan sin público evidentemente, las redes sociales no ganan partidos, pero creo que también tienen el favor de, de los aficionados que no son de Lakers y que no son anti-Lakers también. Uh
0: -huh yo y, y ya mojándonos que, que al final se nos va el, el programa sin, sin hablar de la final del Este eh, ya, ya mojándonos yo eh, a, antes esa, estaba exagerando lo del 0,5 pero sí que veo eh, a priori una victoria clara de, de, de los Lakers salvo que mmm, den algún susto los Nuggets en, en los dos primeros partidos ¿eh? Porque, o, o sea más disputado o, o demás por lo que estamos hablando ¿no? por el ritmo y tal pero, pero básicamente yo es que no veo cómo pueden parar a Davis. Si Davis está sano y está bien, yo no, no, no veo ningún equipo que pueda que pueda parar a los a los Lakers. Eh, lo que hemos hablado siempre, Lebron va a estar ahí, va a hacer sus, sus números, está jugando muy inteligentemente eh, para el equipo y menos para su personal, y eso repercute muy positivamente en los, en los angelinos. Y luego eso, tienes a Davis que es que es imparable. Eh, ojalá me equivoque.
1: Yo estoy también por, por tu parecer, Maru, yo pienso que va a ser un 4-1, un 4-2, depende, si con tres 3 se motivan, pero, pero sí, Davis está muy está muy bien, yo creo que va a ser divertido, ver cómo ajusta cómo ajusta Denver y como no tienen nada que perder, pues van, van a jugar muy, muy alegre y, y vemos si pueden rascar algo, pero pero bastante favoritos en los Lakers.
2: ¿Dani? Creo porque me obligas porque me obligas Y fuera de lo que yo querría porque ya ah, me no, 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 de... puedes,
0: puedes pasar, puedes, de... pasar ¿eh? puedes pasar palabra No,
2: no, eh. ¿qué coño? Hemos venido aquí a jugar 4-1 Lakers
0: bien Bueno, pues ahí ahí Quedan nuestras predicciones eh, Que ya sabéis que tendre, tenemos Tendencia a fallar muchas veces eh, Por eso cuando acertamos Sacamos pecho y decimos Aquello de os lo dije <risa> para, oh. para sacar brillo de, de vez en cuando y nos vamos al este, porque si, si, buena pinta y emocionante fue ese séptimo partido entre los, entre los Clippers y, y los Nuggets, antes, en el menú, disfrutamos del primer plato, la primera entrega de ese Miami Heat, Boston Celtics. Por cierto, eh, primera final en tropecientos años, no, no recuerdo exactamente el dato, en el que, de una conferencia donde no están ni el número uno ni el, ni el dos. Están jugando el tres contra el cinco, eh. Eh, una final que... Un primer partido que tuvo de todo Con alternativas Como hablábamos, mucha importancia de los secundarios Mucha importancia de los entrenadores Una prórroga incluida Y al final, un tapón Absolutamente bestial Que, que yo creo que es de esas acciones eh, Y creo que lo decías antes eh, Sergio, que no se le puede poner un pero Es decir, es una, una jugada bien hecha Que te encuentras con un tapón Estratosférico Que dentro de... 40 años seguiremos viendo la imagen y, y alucinando.
1: Sí, eh, un segundo, que hable Dani primero y ahora, ahora te digo mi opinión.
0: Venga, venga. Dani, las tú. Sí, bueno, el tapón, ¿verdad? <risa> o un tapón, qué, qué era el tapón. Bueno, que sí que es decisivo. ¿Eh? digo porque luego a veces todos, todos a veces fueron decisivos. A veces repiten alguno que si que si otro no metiera un triple después no valía para nada, pero este sí que fue decisivo. Bueno,
2: fueron decisivos y evidentemente que esa es la última jugada final, ¿no? Yo antes de hablar de Boston, bueno, vamos a hacerle o vamos a hacerle los honores al equipo que se ha puesto por delante, que son los Miami Heat. Para mí es la noche de, de Badler y de Adebayo, o sea, es es, es es tremendo Adebayo lo que ha evolucionado este jugador, me eh, parece increíble. Eh, si miras el juego, lo que era hace dos años y lo que es ahora, y en la noche también a mí, para la confirmación, no eso nos no lo dije ni mucho menos. Pero los que hemos querido siempre a Jimmy Butler, los, ¡Jimmy! Que, <risa> los que sabemos que Butler es un poco gilipollas como persona es, y su café es un tío muy especial. Sus cafés deben estar buenísimos para cobrar lo que come. Sí. <risa> Starbucks, Starbucks está temiendo, pero yo creo que Jimmy Butler, no sé, es un tío que es un ganador nato es un líder nato. ha encontrado el equipo, ha encontrado la franquicia, ha encontrado el ambiente de trabajo y la seriedad, porque yo creo que este tío es un tío muy serio en la pista. Y muy serio no, yo creo que, y los compañeros. Y que cuando, ha visto, cuando ha visto que el resto de compañeros en las franquicias en las que he estado era un poco todo cachondeo, o no salían las cosas y veía que se estaban haciendo las cosas mal, no se borraba, pero salía cabreado y habrá forzado por salir y habrá forzado por, por, por muchas cosas, ¿no? Yo creo que le veo cómodo en este papel de líder con un equipo que le sigue, con un equipo que es un muy buen equipo, con un entrenador que es un señor entrenador, y con un hambre de ganar en una franquicia que ese hambre de ganar año tras año tiene nombre Gracias. y apellido, y es don Pat Riley, Uf, al tío que tengo es. en mis altares, en, sí, sí. en mis altares cada noche en, en la mesita, vamos.
0: Pues mira, yo voy a yo voy a subrayar otros dos jugadores que no has mencionado y que me parecen absolutamente claves en este en este primer partido y por distintos eh, motivos. Eh, en primer lugar, ya ya hablamos bastante de él, eh, Goran Dragic. Lo que está haciendo es es impresionante. Uh -huh. Pero me quiero quedar con eh, Jake Crowder y es que eh, el traspaso de Guadala y lo leía eh, esta mañana en en varios sitios. Al final el traspaso de Guadala lo importante va a ser Crowder. 22 <risa> puntos. Un tipo eh, aportando atrás y adelante y, y siendo un pegamento y un factor X que quizás eh, cuando analizábamos esta serie hablábamos de muchos jugadores de los de los hits y Jay Crowder no estaba entre esos que más que más nombramos y, y yo creo que en este partido ha sido clave, Sergio.
1: Son claves, son los jugadores los, los intangibles, que decimos, ¿no? Eh, correcto, para mí Miami tiene un plantillón eh, está muy parejo al de Celtics pero pa, eh, puede cantar la balanza a favor de los hits el, el entrenador. para mí es puesta es un pez entrenador, ya lo decía Dani y Parrill en los despachos pues montando a la plantilla que tiene y eso y de Jimmy Butler pues poco que decir para mí también parece un un super crack y dice mucho de sus antiguos compañeros que tanto rajaban rajaban de él pues mira él demuestra ciertas cosas que otros que otros todavía no han hecho Uh -huh. en lo que me decías de Boston del tapón, de tal, pues mira yo voy, yo le voy a dar un palito al partido de ayer le voy a dar un palito a Stevens o sea, chicos, para ver un poquito no puesta en una posición final de 24 segundos y que toda la posición pase a 15 metros de, del aro y al final se la juegue uh -huh. el Tatum así de, de, de 9 metros, sea un triple o sea, para eso están las pizarras y para jugártela, pues mira ¿no quieres usar la pizarra? supongo sí. que sí la habrá hecho y los jugadores no le han hecho caso pero bueno, no quieres usar la pizarra, pues mira, ya te llevas un 0-1 en contra en el este partido. Uh -huh. Yo te doy la razón. Yo pues, soy ¿sí su opinión
2: de y... ¿sí lo mismo. Yo, sí, 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 yo te quiero dar la razón porque parece a veces que cuando alabamos que son eh, unos players de entrenador y que son hay un nivel muy alto de entrenadores en eh, a las rondas finales que hemos llegado a playoffs, no Doc Rivers, eh, por supuesto, eh, <risa> y, pero parece, bueno, parece que no se pueda criticar a veces a los que son unos gurús del baloncesto, como el Brad sí, es Brad Stevens. Brad Stevens es. Para mí el número uno, ¿eh? Yo lo, yo lo pongo un medio paso por delante de después en los entrenadores que han llegado a las finales de conferencia, pero no quiere decir que sea Don Perfecto. Y Don Perfecto no lo es, sobre todo si os fijáis en Boston Celtics, Los cuando llegamos a partidos eh, con el par con últimas posesiones, clutch time, y que se deciden todo en una última posesión o en un último ataque, ¿no? Y ahí Stevens no está haciendo muy buenas pizarras, coincido con Sergio. Y es no, que no lo hemos se, visto ve, no se ve, nada,
1: ni movimiento de poste, ni, ni bloqueos, ni nada. Exacto. No hacen nada.
2: Eso es una no aclarada. solo no lo
1: hemos visto, no solo no lo hemos visto
2: ayer, sino sí que no, en otros partidos de playoff tampoco le hemos visto muy fino a Stevens a la hora de cerrar partidos. Bueno, y que luego, esos tiempos luego... muertos que pides, esos, esos tiempos muertos que pides, pues 20 segundos antes de acabar el partido, que tienes que preparar una última posición, una última defensa y tal. No le veo muy acertado, la verdad.
0: Luego, eh, luego hay entrenadores supuesto. que cada, cada entrenador tiene su, su, punto fuerte y sus puntos, sus puntos débiles. Estoy pensando en un entrenador que yo adoraba, pero que también padecía de lo mismo que era Phil Jackson, ¿no? Phil Jackson para mí, durante muchos años, fue el mejor entrenador de la liga, pero en los finales apretados, eh, muchas veces la pizarra. Jordan. Que... No, y, y estoy pensando más en los Lakers, que fue lo que yo más viví y, sí. y más veces, más pues veces COVID, vi. COVID. Kobe o, o, o Derek Fisher, pero esas jugadas acaban muchas veces viniendo de algún de algún asistente. ¿eh? Y, y, y ahí, y, y, sí. y repito, adoro por completo a, a Phil Jackson. Eh, un amigo mío lo definía como decía, Phil Jackson es el tipo que puede hacer que yo me crea Petrovic y rinda como si fuera Virukov, ¿no? Ese era <risa> un poco el, el, el tema, ¿no? Que cualquiera podía podía rendir por por encima. Igual que, que, el, que el caso de, de, de Popovich. Pero si bien Popovich sí que tiene esa pizarra, pues eh, a, a Phil Jackson no le, no le funcionaba tan bien en los, en los segundos finales. Eh, eso le puede estar pasando un poco también a, a Stevens, pero yo quiero poner también el foco, ya que hablamos de los Celtics, en Kemba Walker. Yo creo que Kemba Walker Está mal. lleva tres partidos muy malos, ¿eh? que, que...
1: está eclipsado por Smart. Era lo, que iba, lo que podría iba a decir. Ser, ¿eh? Eh,
0: que de momento eh, los Celtics lo han ido capeando porque Marcus Smart ha rendido mmm, maravillosamente bien en los dos lados de, de la pista. Pero claro, eh, sobre todo en momentos finales se nota si que en vano tiene no tiene el día. Claro, nos vamos a, a los triples desde, desde la línea de tres estuvo. Horrendo. Y, y ya no digo que tenga que estar estelar, pero con que esté normal, yo creo que ya los hubiera llegado a los a los Celtics claro, para no claro. sufrir tanto. Yo
1: creo también. Sí, yo creo también. Es pues una baza ya que pues... el, tiene la baza de Hayward, pues este tiene que dar un pasito más adelante y ser el que, o al menos el que invade que era decisivo en, en Charlotte.
2: Pero es que, sí, pues. a ver, yo, yo os voy a llevar la contraria. Yo es que creo que estos Celtics no necesitan al que de los Hornets ya está para eso tatum y ya está para no, no, eso no, no. por en el que
0: no que no esté estelar que esté normal es decir oye con que hagas un treinta por ciento o un 25% por ciento en tiros de tres no, que no te me vayas a un 10.
2: Pero la, sí correcto pero eh, yo yo no yo, evidentemente que Kemba yo yo diría que la palabra es irregular yo diría que la palabra en estos playoffs es irregular eh, porque Bien. ha combinado partidos buenos eh, con partidos pues, realmente muy mal en el tiro. Pero fijémonos en otra cosa de Kemba. Que ya, ya sabemos que está tirando mal. Eh, no sé si ahora es un atraco, pero para el próximo programa podríamos mirar los porcentajes de tiro en los últimos cuartos de Kemba. No creo que sean tan malos. Creo que en los, precisamente en el último cuarto, creo que yo estoy viendo un mejor Kemba eh, que durante todos los partidos. Creo que está también doblando bien la pelota, el balón. Evidentemente necesitamos un poco más de Kemba, no, no le estamos pidiendo que sea el de Charlotte Hornets, ni mucho menos, pero no creo que sea tan dramático como a lo mejor me ha parecido entenderlo lo que estabais diciendo.
0: ¿eh? No, no, no. no. Dramático no. ¿eh? Yo Lo que me refiero es que mm -hmm. eh, lo veo más apagado y errático y, como dice Sergio, irregular. Los últimos tres partidos, ¿eh? hasta, hasta ahí a mí me estaba gustando eh, porque es lo que dices. No tiene que ser la estrella. No necesitamos un Kemba Walker de 30 puntos, 15 asistencias. Pero, pero sí un jugador que si le necesitas en el extra y que, y que tire de tres, que, pues, sí, pues es que, que, que te, te, ronde el treinta por ciento, que, pierda menos, menos balón, eh, estoy buscando, mira, tres pérdidas el, en el, en el partido, eh, por tan solo seis asistencias, eh, no sé, un, un poquito más, un po yo creo que es un te, un... te digo, si
1: Smart no estuviera como está, se notaría más esto claro, que estamos diciendo claro.
0: eh, tengo, tengo un dato para vosotros y ahora seguimos con, con los Celtics pero es que me acaba de saltar la notificación de, de, de Athletic y estas cosas eh, a mí me molan mucho y yo creo que a Dani le, le llaman mucho la atención Por primera vez en la época moderna el equipo más joven ha ganado todas las series de segunda ronda okay. eh, eh, Hay un análisis de, de Seth Part Partnow eh, hablando de pues cómo está afectando la burbuja a los jugadores más veteranos eh, para mal y a los jugadores más, más jóvenes para bien. Eh, eh, dice por qué los, los chavales se lo pasan también en Disney. ¿no? Eh, entre otras cosas, eh, menciona un tuit de Mark J. Spears que dice que varios de los jugadores de los Clippers durante el partido número 7 se sintieron fatigados y eh, eran incapaces y sufrían eh, jugando más de tres minutos seguidos. Pedían sal, eh, ser sacados de, de la cancha para poder respirar en el último cuarto. Y analizando los, los, los tantos por ciento, eh, en, en, por ejemplo, en, en Clippers eh, Denver había una bajada de en torno a un 23 19% eh, de peor rendimiento en, en el segundo cuarto que en, que en el primero eh, lo hablamos en su día ojo que estos son muchos partidos seguidos eh, los que vayan a llegar más lejos van a estar muy muy fatigados y eso también va a tener que ser un, un factor a tener en cuenta ¿eh?
1: que bueno, frescas. Creo que Tyler Hirro no es el primer jugador nacido en los 2000 que juega unas finales de conferencia. Sí, sí. En, en el año 2000 ha nacido este chaval. Joder, qué viejos, qué viejo. Me siento, imagínate vosotros. Yo no Joder, yo.
0: imagínate yo. Sí, sí. Pero este tío se si le, falta le ha faltado decirnos, oye, si, con lo viejo que me siento yo, vosotros, de que le bajando el tono de voz para que no se no,
1: oye, Pero bueno, la, que... la he soltado, la, la tenía soltado. Lo ibas diciendo, lo ibas si diciendo. No iba mucho, de... oye, oye, oye,
0: sí, sí, tienes, voy, lo...
2: cuidado, sí vas, checando, cuidado. Se iba chicando,
0: se iba <risa> chicando, Dani. De repente se dio cuenta que éramos dos contra uno, pero estaba, estaba a pensando... La
2: ajedrez, al ajedrez seguro que no nos ganas, ni a ver obras.
0: <risa> a ver obras, sobre todo. A, a no, la... pero sí, eh... la verdad que la
1: juventud, bueno, aquí
0: tiene que estar fresco esta gente, tío.
1: Divino sí. tesoro, si no están ellos frescos jugando claro. cada
2: dos días mm -hmm. Ya me explicarás
0: Bueno chicos, eh, ahora toca poner El punto de vista En el siguiente partido, el jueves Que va a ser el segundo de Es decir, mañana O si esto lo estáis escuchando el jueves, hoy <risa> eh, El segundo de, de esta final del, del este eh, Se nos llena la boca siempre De los ajustes, de la sobrereacción Y demás Bueno, en este caso ha sido un partido igualado, que se ha ido a, a prórroga, pero algo hay que esperar de, de estos entrenadores, ¿no?
1: Sí, yo creo que van a haber reajustes, pero va a, yo pienso que va a estar igualado igual, el partido. Va a ser parecido al, al primero, ¿eh? Creo que está sí. la línea es muy pareja, jugadores que, que por calidad son muy parejos también y por sensaciones. Y, bueno, no me atrevería a decir si quién, quién va a ganar el segundo, ¿eh? Está muy parejo
2: yo creo que lo va a ganar Boston eh, O no sea, sé, ya puede meterle dinero a Miami pero bueno, sí eh, fíjate que Boston eh, vuelve a perder un partido en la prórroga y creo que en el último cuarto iban hasta 10 puntos arriba se vuelven a dejar a remontar eh, con lo cual te da una idea de que Boston en la burbuja o en los playoffs playoffs todos los partidos que ha perdido los ha perdido, eh, no ha habido ninguno por paliza ya no me viene a la cabeza bueno, Realmente es que con Filadelfia no pierden ninguno y, y con Toronto tampoco recuerdo que perdiesen por paliza ninguno o que dijese ya que el partido estaba ganado, ¿verdad? Con lo cual yo creo que lo están haciendo bien, para mí sigue siendo ligeramente favorito sobre Miami y si me pides lo que va a pasar en el segundo yo creo que, que ganarán los Celtics.
0: Como eh, también,
2: creo que también. Va, la serie, ajustado, yo creo que la, sí, yo creo que todos los partidos van a ser muy ajustados. Sí, no veo sí. ninguno sí, que haya
0: un que fácilmente se pueden a un séptimo también, ¿eh? Eh, Puede ser,
1: ¿eh? sería bonito.
0: Dice Jalen Brown que dice, no creo que ayer haya sido el mejor ejemplo de lo que es el baloncesto de estos Celtics. Tenemos que volver a lo que hacemos mejor, eh, y creo que lo haremos. Eh, le han preguntado sobre la falta de, de presencia en el juego. Durante el final de este primer partido Y dice, Hemos hablado sobre ello Pero lo importante no es Lo que yo toco el balón Sino cómo jugamos como equipo Hay muchas cosas que podemos mejorar que, es, que hemos demostrado Que sabemos hacer mejor De lo que hemos hecho en este en este partido No hay que quitarle mérito al rival Ellos son buenísimos Por eso están donde están Y ahora nos toca a nosotros Ser mejores que ellos
2: Ahí estamos, Bien pues Rivalidad sí. sana no. es una serie es una serie y están siendo unos playoffs ahora ya hablando en general eh, unos playoffs que están siendo siempre con el tema de que están jugándose en público que están jugando en, en canchas de Disney y demás pero están haciendo unas cosas bastante emocionantes y quitando las barridas que hubieron en el este en la primera en la primera fase no en la primera ronda no sé cómo lo veis si estáis viendo los play-offs, vamos, yo no los recordaba
1: tan emocionantes desde hacía
2: bastante tiempo. y Tan emocionantes
1: porque sí. no como no hay factor cancha, pues claro. juega cualquiera, no está el público este que aprieta, ni más, el que te, te llevan volandas vis... a la victoria,
0: ahí ahí eso es la... Más victorias visitantes, más victorias visitantes que nunca en, en la historia. Claro. Eh, hablando de los ajustes, eh, precisamente le preguntaban a, a Brad Stevens eh, que, qué que, que quería cambiar del, del partido 1 hacia el partido 2. Dice la transición, nuestra transición defensiva fue horrible toda la noche. Tenemos que limpiar eso, cambiarlo y volver a, a lo que es una de nuestras señas de identidad. Eh, y, y sobre los Miami Heat Dice, creo que tienen nueve tíos eh, Que les permiten hacer una rotación eh, Profunda y que pueden Anotar eh, es un Ya dije que es un equipo que me recuerda A grandes equipos Me imagino que esto lo dice por aquello que había dicho De, de que le recordaba a los, a los Warriors Y no me están decepcionando eh, Eric es un grandísimo entrenador Bueno, parece que hay buen rollo Y, y, uh. se, y que se están tirando Flores los unos a, a los otros que eso también, también mola, eh, pero que vamos, luego después eh, en, el, en, la, en el parque se lo dejan todo también.
2: A la guerra. a la, a la guerra hasta,
0: hasta el séptimo.
2: Bueno, están en una oportunidad histórica ambos equipos. Eh. Miami Heat, te parecía que desde la salida de Lebron eh, no iban a volver a hacer algo grande en tiempo, pues bueno, eh, esto ya lo que han hecho es algo muy grande, llegaron a las finales de conferencia. Boston, eh, una oportunidad de volver a otras finales eh, y... Y, y ya dejar claro que Tatum, Tum, quebrate Stevens y toda esta gente y este núcleo ahí hay para años. Y por el otro lado, Lakers, la rivalidad Lakers-Boston en unas finales sería tremendísimo. Y, y leía por Pero ahí... A, bueno, a Manu le encantaría
1: que... Que, que Miami le ganara a Lakers en la final, sería la leche ya. O a Denver, no, a Denver. <risa> no, a, a,
0: a ver, por, por preferencia, por preferencia. Yo, yo prefiero... prefiero,
1: Manu, ¿cómo sería la, tu cocina?
0: <risa> Pero no, para mí, soñado sería que, que los Nuggets eliminen a, a los Lakers y que los Celtics ganen la final y entonces tengan otro título más que, que los Lakers. Y poder decir que cuando LeBron Joder. llegó a Lakers solamente tenían un título menos que los Celtics y cuando se fue <risa> <risa> tenían menos. Pero eso no va, vale. no va a ser así. Pero, pero eso sería. Pero no hagas.
2: Pero no, hagas bro... eh, no, no juegues, hombre, que, que para ti esto es un asterisco.
0: No, no, no. Claro. Sería, ¿no? Bueno, sería, Un título pero, y un asterisco. Pero, pero en, vale. en, es, en esa circunstancia. Tiraría mis principios sí. con tal de meterme con LeBron. O sea, eso está clarísimo. Si no
2: le gustan mis principios, tengo otros. No, sí tengo no, otros. no, 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 no.
0: Esto, esto, es, esto es el Carranza, es otra cosa, es otra cosa distinta, pero sí que es verdad que va a contar. Va a contar y, y quien gane, si, si ganan los Lakers van a tener el banner 17, y si ganan los Celtics van a tener el banner 18, si ganan los Heat el banner 4, y, y si ganan los Nuggets tendrán su primer banner ahí colgado. Así que... Pero, pero bueno, queda mucho todavía que, que contar, sí. queda mucho mucha tela que, que cortar ya que estaremos nosotros comentándolo. Eh, de momento, el lunes volvemos. Es posible que antes del lunes tengamos por aquí un, una, un pequeño extra, es que tenemos unos, sí, unos unos amigos, unos amigos que, que se, se han metido en esto de, del podcast eh, de, de FI, Beta, Landa. Eh, los amigos de, de campo atrás y A lo mejor hacemos alguna cosita con, con ellos eh, Que ya, ya nos estamos trayendo Algún que otro cachondeo eh, Pero bueno, nosotros seguiremos pendientes eh, Seguiremos pendientes De cómo avanzan las finales de conferencia Y, y no descartamos Es lo bueno que tiene esto Que, que en cualquier momento aparezcamos De, de vuelta para, para deciros Aquí estamos y vamos a analizar Los, los partidos de, de anoche Chicos, eh, muchísimas gracias. Ya sé que, que hoy ha sido un, un pequeño atraco y sobre todo a Dani que se ha escaqueado ahí a última hora. Y, y seguimos pendientes. Ya, ya, no os digo, ya no os digo ningún día, pues cuando surja.
1: Sí, ahí ya estamos hablando, perfecto. Está claro que el lunes se ficha.
0: El, el, el lunes se ficha. El lunes cargado. sí. Y luego
1: el, son horas extra, Dani. Esto. El, sí, sí. el lunes que, estamos. Que, que, que nos, ya veremos si las
0: paga o no. El lunes estamos, seguro. Y, por cierto, estad ahí atentos, buscad por Twitter que hay una mariscada pendiente. ¿eh? O sea que... Sí, 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 <risa> se, está apuntando, sí, sí se está
1: apuntando mucha gente. Se está apuntando sí, mucha yo, gente. yo estoy calculando... <risa> lo bueno es que
2: nosotros, Sergio y yo, no nos hemos apostado nada y vamos a... Exacto, vamos, vamos a ir a comer, seguro. ¿no? Hay, hay gente
0: que lo
1: conocemos, apuntado.
0: Sí, esto, esto, es, con, esto gratis, es con nuestro no, amigo... El, el avión, sí. Con nuestro amigo Helu, yo estoy calculando a ver cuánto estoy dispuesto a pagar porque Lebron pierda. <risa> a ver cuánto me compensa. <risa> bueno, chicos, un fuerte abrazo.
1: Venga, un, un abrazo. abrazo. Chao.
0: A todos los que nos escucháis Ya sea vía iVoox, iTunes, Spotify o Youtube Muchísimas gracias por estar ahí Ya sabéis Seguimos en Twitter e Instagram En arroba RC. Estamos en Youtube en enevectos eh, Por cierto ya, ya no seguís 200 Muchísimas gracias por, por estar ahí Y si nos queréis echar una mano Y conseguir eh, una camiseta eneveadicta Ya sabéis Patreon.com barra Un saludo